0: A assistência judiciária João Mendes apresenta...
1: A Jota Podcast.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio... O AJ Podcast. O meu nome é Renata Capucci e o tema do episódio de hoje é Copa do Mundo 2022 no Catar e os direitos LGBTQIA+. Então, pessoal, antes de a gente começar com o tema, eu quero convidá-los a ativar o sininho aqui para receber as nossas notificações sobre os novos episódios, os próximos que virão aqui do nosso podcast, seja no Spotify ou em qualquer plataforma em que você está escutando isso agora. E além disso, também convido vocês a conhecerem mais sobre a AJ, que é a entidade que promove e organiza esses podcasts aqui, que a gente, esses conteúdos que a gente produz para você e para vocês todos que estão escutando. Agradeço também por por estarem aqui apoiando o nosso trabalho. Então, se querem conhecer mais sobre a entidade, a nossa querida assistência judiciária João Mendes, nós estamos em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, uh, no Instagram, principalmente, arroba E também temos um site. Se quiser dar uma olhadinha, é só jogar no Google, arroba para interagir, enfim, apoiar o nosso trabalho no geral, conhecer mais. E é isso, esse foi o recadinho inicial, agora já vou partir para o nosso tema. Bom, Copa do Mundo 2022 no Catar e os direitos LGBTQIA+. É, a princípio não é segredo nenhum que o Qatar, que é o país que vai sediar a Copa do Mundo nesse ano, é um dos países que mais preocupa as organizações mundiais a respeito dos direitos humanos. Né? Diversos deles não são garantidos por lei lá e não seria diferente com os direitos da população LGBTQIA+. E no Catar na verdade, inclusive, a informação mais chocante e importante aqui de destacar é que ser homossexual lá é considerado crime. A orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas não são abordadas, não são objeto de nenhuma legislação, de nenhuma norma é, que proteja, que oriente... É, oriente não, que proteja, de fato. É, nortei eu quis dizer, norteie... É, a proteção dessas pessoas. E também não existe reconhecimento de casamentos de pessoas do mesmo sexo, sejam é, também as uniões civis ou parcerias é, domésticas. Né? Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês a respeito de uma nota do chefe de segurança do Catar, no caso o major-general presidente do Comitê Nacional de Contra-Terrorismo do Catar, ele afirmou em uma entrevista que a segurança da Copa do Mundo no Qatar 2022 poderá, sim, confiscar qualquer bandeira de arco-íris considerada símbolo né, do movimento LGBTQIA+, que estiver na mão de torcedores durante o evento. Então, ele alega que, caso um torcedor leve a bandeira e a segurança pegue, isso é para a proteção dele e não para insultá-lo uma vez que, no, no raciocínio dele, essas bandeiras insultam toda a sociedade do Qatar. E caso essa apreensão não ocorra por parte da segurança, o torcedor corre o risco, inclusive, de ser atacado por alguém ao redor e eles não podem, de forma geral, garantir o comportamento de todo o povo. Além de tudo isso, ele ainda afirmou que se o torcedor quiser mostrar sua visão e opinião a respeito dos direitos LGBTQIA+, deverá fazer isso em uma sociedade em que eles são aceitos uma vez que as pessoas estão lá para assistir os jogos e não para realizar um ato político. É, o Major, inclusive, deixou bem claro que a Copa do Mundo não será um evento inclusivo no Catar, né? o que contrasta com a declaração feita pelo presidente da FIFA, o Gianni Infantino, perdão se eu pronunciei errado aqui, para vocês que conhecem melhor, mas uma semana antes, é, o presidente da FIFA que eu acabei de citar afirmou, abre aspas aqui, Todos verão que todos são bem-vindos aqui no Catar. Fecha aspas. E agora, pessoal, eu vou passar a palavra para o meu colega Denis Anin fazer uma análise jurídica e uma conclusão a respeito desse caso. Já agradeço aqui de antemão. É, o pessoal da nossa equipe do podcast, a Marcela pelo roteiro, o Fabrício pela edição, o Denis também pela parceria aí nas gravações. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Fiquem com a análise jurídica desse caso. Tchau, tchau.
1: E com essa deixa da maravilhosa Renata Caputi, daqui sigo. Meu nome é Denis Anin e eu continuo para comentar sobre a análise jurídica deste caso. Como a Renata disse sobre a nota deste major, em análise a isso, o professor e mestre em direito penal Alexandre Zamboni comentou em seu Instagram que cada país no mundo possui claramente uma soberania irrestrita quanto à criação e aplicação de suas leis quando a gente está dentro do território de um outro país, que neste caso é o Catar, a gente deve total obediência às leis daquele país, pensando claro, neste conceito de soberania, sob pena de termos aplicação destas leis contra nós, e não importa quão insanas sejam essas leis aos nossos olhos. Então, é importante sempre lembrar sobre este conceito de soberania de um Estado, sobre as suas leis e sobre aqueles que o visitam, ou que são seus cidadãos. Então, vale lembrar, fazer um pequeno parênteses, neste caso do Qatar, que o Qatar ele é regularmente alvo de acusações de violações de direitos humanos, assim como a gente tem feito, neste caso, análise do público LGBTQIA+. Mas lembrando que o Qatar não é a primeira vez que tem esses, essas acusações de violações de direitos humanos, lembrando que toda a infraestrutura criada para a Copa do Mundo, foi feita basicamente, massivamente, por imigrantes da Ásia, que então foram até o Catar para serem usados como mão de obra para a construção, uma mão de obra barata para a construção da infraestrutura toda desta Copa do Mundo de 2022. Para a gente ter uma leve ideia, o Qatar já teve a morte de 6.500 trabalhadores imigrantes desde que virou sede da Copa do Mundo. Bom, sendo assim, rapidamente seguimos para a conclusão sobre este caso do Qatar e o público LGBTQIA+. Então, sendo assim, cabe aos indivídu indivíduos que visitarem este país respeitarem as leis do país em que estiverem, como o Catar, mesmo que não estejam de acordo, uma vez que, caso as respeitem, serão sancionados... Uh, e a outra opção é não ir até o país caso não esteja de acordo com as leis e não deseje ser submetido, infelizmente, a elas. Então, com isso, concluímos mais um episódio do J Podcast. Você que está aí escutando a gente, eu agradeço mais uma vez por essa ouvida maravilhosa. Comigo, Denis Anin, e com a maravilhosa Renata Capucci então não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, clica aí no sininho do Spotify como a Renata já comentou para que você acompanhe sempre os lançamentos dos próximos episódios e assim, muito mais em breve, um abraço